2: Estamos de vuelta, señoras y señores, en esto que es el tiradero. Seguimos en vivo y en directo a través de todo en el radio ya tenemos en la línea a un doctor, amigo. Ah, muy bien. Exactamente. Hoy va a ser muy informativo el El doctor programa, Efraín, pero... eh, Efraín Tamayo, eh, sí, claro. que nos va a platicar acerca eh, precisamente de esto que es el coronavirus. A lo mejor hemos escuchado muchísima información en los medios de comunicación, pero nadie te ha explicado por qué es el virus. ¿De dónde viene? ¿Qué se genera? ¿Dónde se generó? Eh, todo este tipo de situaciones. hay que atacarlo, Exactamente. Que prevenirlo. ¿Cómo, ¿Cómo se contagia? ¿Qué es lo que tenemos que prevenir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esta pandemia pues ya nos ya nos siga creciendo a nivel mundial como lo está haciendo hasta este momento? Mi queridísimo doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Bienvenido al tiradero. ¡Buenos días!
3: Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, Juan Carlos. Aquí a sus órdenes desde Guadalajara, Jalisco, para saber cómo podemos también ayudarnos entre todos, pues, a, saludos pues a toda su amable audiencia y este pues evidentemente todos expuestos a esta condición, los connacionales también, a su, la familia, pues obviamente estamos eh, eh, deseando eh, hacer la mejor manera las cosas para poder a, ayudar, ¿no? y contener esta enfermedad.
2: Exactamente, de verdad es que eh, se han manejado muchos eh, muchos asuntos, doctor, eh, muchas maneras, a lo mejor eh, mucho susto, pero en realidad usted platíquenos, eh, ¿qué es el virus?, ¿cómo se genera?, ¿cómo se puede prevenir?
3: Bueno, eh, cada una de esas preguntas necesita este, pues, algo, una, una contestación puntual, ¿no?, eh, primero, eh, el virus, eh, para toda la, la, la amable audiencia, debemos entender de que es una subespecie del virus del SARS. Este es el SARS-CoV-2, aunque obviamente fue descubierto en el 2009, es una subespecie, se puede decir, derivada de ya un de ya virus que se habían detectado previamente. ¿sí? Eh, lo que es esta enfermedad ya eh, establecida ya se denomina COVID-19. Es decir, algo semejante a lo que sería tener el, el virus no necesariamente genera la enfermedad, como el, obviamente tener el HIV no significa SIDA. Eh, y obviamente la sintomatología... Eh, es también eh, otra de las partes importantes por la expresión para poder diferenciar entre todas las familias de los coronavirus. Es decir, que este, también varios de los mitos que pudieron haber tenido por ahí, es de que mira, el ISUL ya también había manejado el coronavirus en su lista. No, sí, pero a una subespecie, una subfamilia, se puede decir, de esta que ya se había descubierto desde el año 2002-2003. Uh -huh. Con respecto a, pues obviamente, las dias de contagio, que fue otra de las cosas que se manejó, si eh, bien al parecer en China eh, se estableció que era una transmisión, como todos estos tipos de virus, de por zoonosis, es decir, por animales, uno de los que se mencionó fue el murciélago, el pangolín o serpientes actualmente mutó para tener la capacidad de ser de humano a humano. Esto también tiene otras características, como por ejemplo, eh, no se transmite por vía aérea, pero sí por las gotas de flux o pluga, como dicen en, en francés, para poder eh, impregnar de una persona a otra. Y es así como en mucosas puede es, eh, eh, multiplicarse e invadir a un organismo. Un organismo que, repito, puede ser portador y no necesariamente ser este, la persona enferma. El ejemplo tenemos a los niños. Quizá muchas de las personas estén apuradas también por lo que son los infantes, pero créanme, hasta ahorita, en lo que hemos estado viendo en las investigaciones científicas, la condición es de que los niños no expresan de una manera ni moderada severa este tipo de padecimientos. Mucho tiene que ver también con su sistema inmunológico. Pero ellos se pueden convertir en transportadores y ellos pueden, en este caso, infectar a personas que sí son sensibles o susceptibles a este tipo de padecimientos y agravar ya existentes como diabéticos, hipertensos, cardiópatas o personas ya con enfermedades pulmonares eh, ya de muchos años. y ¿sí? esto es lo que obviamente puede eh, eh, empezar a contestar estas primeras preguntas de lo que sabemos todos los, el área América.
2: Oiga, doctor, eh, entonces, eh, basándome en lo que usted está diciendo, ¿cuál sería el foco de infección más grave que puede tener el ser humano? ¿O, ¿o hay alguna edad en donde pueda ser un poquito más fuerte la enfermedad?
3: Es correcto. En sí, lo que son eh, en, en los aspectos epidemiológicos de esta enfermedad nos ha mostrado de que eh, la posibilidad de que una persona en promedio eh, mayor de 19 años eh, pueda tener la enfermedad es del 3.4%, sin embargo esto se multiplica teniendo la posibilidad de que ese 3% se pueda eh, triplicar, es decir, al 9% a mayores de 70 años al 17% a mayores de 80 años, y si Dios dio la licencia para mayores de 90, imagínense. Entonces, el periodo de incubación, por ejemplo, es de 4 a 14 días, es decir, que podemos tener sintomatología este hasta un quinto o sexto día, o pensar de que a lo mejor la persona ya va de salida del cuadro gripal, que así es como lo pueden considerar, y sin embargo los casos más graves pueden ser casi al final se pueden agravar casi al final del proceso de incubación, es decir, a lo que es en el proceso de la de la de la, de, de la expresión en la persona del décimo decimosegundo puede entonces empezar con sintomatología más grave. ¿sí? El promedio de, 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 de diseminación viral es de 20 días aproximadamente y por eso estamos viendo también las medidas en distintas condiciones con distintas este, eh, en distintos países de estos periodos considerados como literalmente eh, estrictamente hablando como una cuarentena eh, voluntaria, como lo que ustedes están viviendo ya en, en Estados Unidos, en lo que es este, New Jersey, por ejemplo, o pues también las actividades eh, condicionadas en Chicago, Nueva York, Washington D.C. O, o en Los Ángeles, ¿no? Creo que ustedes también tienen esta, este tipo de respuesta en base a lo que son las características epidemiológicas de la enfermedad
2: Oiga doctor, este acerca de los síntomas, porque se ha manejado que diarrea, que no sé que, que cansancio muscular se ha manejado de muchísimas maneras o muchísimos síntomas que a lo mejor no pueden ser reales a la hora de, de tener este, este coronavirus, usted nos puede explicar cuáles serían los, eh, los síntomas reales de esta enfermedad y, y cuándo es cuando tenemos que tener un poquito más de alarma en esta situación
3: Bien, eh, con respecto a este punto, eh, eh, en sí hay una variedad eh, de síntomas que lo diferencian de lo que es la, la gripe ordinaria, como es la influenza, y el resfriado común. En el entendido estamos que por frecuencia la tos es de un 65 o un 80% de presentación en las personas, lo que es un cuadro febril también caracterizado por esto y eh, lo que es la posibilidad de manejar eh, la dificultad para respirar y el cansancio y debilidad también ante los esfuerzos. Si sí es posible y se han presentado características de lo que es la hémesis, el vómito y la diarrea, pueda estar presente también en estos cuadros. Pero podríamos decir que lo que es el cuadro de vías respiratorias, que finalmente es lo más delicado, que pueda perder el control la persona de su aparato respiratorio es lo que son los marcadores eh, de, eh, de aviso, los de riesgo de una persona. Y si lo cruzamos con los antecedentes epidemiológicos previamente descritos de comorbilidades es decir, enfermedades conjuntas de antemano ya estar eh, eh, alterados en algún aparato o sistema por una enfermedad crónica, una enfermedad anterior, puede evidentemente este, eh, condicionar a la persona a hacer una, una situación más, más grave. Actualmente, aún teniendo esta situación que puede ser alarma, pues obviamente se nos pide no generar tampoco pánico, no estamos tratando de eh, cometer las, los, este, los errores. Obviamente las autoridades también intentan anticiparse a esta situación eh, y evidentemente aquí entra la participación ciudadana. Eh, lo más importante aquí es, uh, teniendo sintomatología, eh, se considera eh, aquí algo que se ha mencionado eh, como aislamiento social, un aislamiento social responsable, como la medida más significativa que puede ayudar a hacer cambios, en este caso, por ejemplo, a, a modificar condiciones de la vida diaria, y que puedan generar el beneficio. ¿Cuál es el beneficio de este aislamiento social responsable que estamos mal, tratando de, de promover y ¿sí? el de no salgan el de quédense en sus casas eh, pues es que primero pues ayudar a disminuir la propagación del mismo virus ¿no? que también se disminuya eh, obviamente por por ende la presentación de los casos de enfermos y a mayores cantidad de enfermos pues más cantidad de más cantidad de personas que puedan presentar esta enfermedad y obviamente hay una proporción en la misma. 80% de las personas que lo pueden padecer es una condición leve, sintomatología leve, como lo acabamos de decir. Es decir, una, una tos, una, eh, eh, lo que es fiebre y cansancio de debilidad, pero manifestaciones leves. Acuerdo? El problema es ya cuando tenemos un 15% de personas que añaden lo que es dificultad para respirar, eh, vómito, diarrea, en donde deben de mantener una observación. Y aquí es donde comienza también a colapsar, uh, puede empezar a colapsar el sistema de salud de cualquier país. De primer mundo, creo que ustedes en este caso, que representan también allá en Estados Unidos este eh, esta, esta parte, pues obviamente se están viendo uh, uh, rebasados en algunos estados por lo que vemos. ¿sí? Eh, y que obviamente, además de lo anterior, ya lo mencioné, que este, no colapse los servicios de salud. Entonces, esas son las características. ¿Cómo poder ayudar a la gente sin obviamente tener que colapsar los servicios de salud? Eh, la vía telefónica, los medios responsables, eh, oficiales de comunicación se ayudan. Aquí en el occidente del país tenemos, eh, además de este, un número telefónico, tenemos también eh, un número telefónico a nivel federal, también tenemos eh, eh, instalado por autoridades estatales, Secretaría de Salud, lo que es el, el, el 911, la equivalencia, el SAMU, eh, que puede en este caso ayudar a hacer ese triage o clasificación de qué pacientes son los que pueden en este caso tener la posibilidad. Y si es así, pues obviamente se le da la indicación de que pueda asistir a lo que es a su centro a su centro de salud, mientras que los que obviamente pueda ser confundidos con una gripe o un resfriado puedan quedarse en sus casas, porque obviamente ellos pueden en este caso... Eh, estar expuestos ante personas que sí realmente tengan el COVID-19.
2: Doctor, le mando un fuerte abrazo a Toño Murillo, preguntarle, a ver, ¿qué tan cierto o no es el tema de que a cierta temperatura el virus se destruye o toma más fuerza? Platíquenle un poquito a, a, al público de, del tiradero, ¿qué tan cierto es esto?
3: Bien, en este caso, eh, si podemos hablar de que el virus en sus... en sus, este en su expresión en las investigaciones, sabemos de que un virus in vitro, es decir, en una caja de petri, en una caja de, vitro, de, de vidrio, pues obviamente puede tener y ver lo que son los límites. No es tanto la temperatura que pueda, en este caso, resistir o no el virus. Hay que entenderlo. La persona puede estar en un desierto y, sin embargo, en el desierto presentar sintomatología. Tenemos caso por ejemplo, de Irán, que yo creo que sabemos perfectamente que no tiene, no se caracteriza por un clima frío, ¿sí? o, pero, o personas también, casos también. En este, ...en este caso de en Jordania... ...entonces eh, eh, en ese entendido... ...estamos hablando de que... Eh, ...la temperatura que depende... del virus es la del ser humano... ...es de donde, es, es esa la temperatura... Okay. ...por supuesto que si yo estoy... En, ...en Emiratos Árabes Unidos... ...y con un aire acondicionado... ...y con esta infraestructura que pueden tener... ...ahí se responde la, la, la situación... Sí, yo puedo viajar en un avión, llegar a un medio controlado y el virus en este caso puede llegar a un país desértico y sin embargo infectar hoteles, infectar eh, eh, estadios, infectar eh, eh, todo lo que en este caso pueda eh, ser multitudinario.
0: Perfecto.
2: Eh, otra situación, doctor, eh, en dado caso de ya presentar eh, algunos síntomas o todo esto, eh, ¿cómo se puede medicar la gente? Porque también se, ve, se ha manejado el asunto de que no hay un medicamento que pueda quitar al 100% el coronavirus. ¿Existe medicamento o solamente se ataca eh, la sintomatología que se pueda sentir?
3: Bien, tenemos que establecer lo siguiente. Primero, nosotros no propiciamos y debemos de ser responsables en esto, doño en que eh, eh, no exista la automedicación. Okay. Evidentemente, eh, este, lo que es la medicación, la automedicación es un mal que existe en muchos, eh, eh, en, en, en muchos lugares. Y creo que en los países en, de donde estamos no somos, no somos la excepción. El tratamiento, evidentemente, una vez establecido la posibilidad o la sospecha de que exista esto y base a ser la observación, tiene que ser un tratamiento, este eh, de tipo hospitalario. Repito, lo que son las personas que puedan estar en casa, al estar hablando los números telefónicos o por las líneas eh, oficiales, van a recibir asesoría tanto de, de intervenciones farmacológicas, que puede incluir medicación, como intervenciones no farmacológicas, como es la condición del aislamiento este, responsable, que ya habíamos mencionado, como es la hidratación de la persona, si, si sí hay sintomatología, evidentemente puede ser manejado, por ejemplo, con este acetaminofén, eh, el paracetamol eh, o el diplofenaco. Pero repito, tiene que ser bajo una indicación y porque esta información va cambiando. Como por ejemplo, uno de los eh, medicamentos que no debe de ser administrado este, eh, eh, para lo que son las personas, ya es, eh, establecido en lo que son protocolos de investigación... Es que las personas que toman, eh, por ejemplo, ibuprofeno, otro de los medicamentos hermanos de lo que es el, para manejar este tipo de, 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 de padecimientos, eh, ha demostrado que al contrario, sensibiliza más a la persona y puede dar más fuerte la enfermedad aún con la medicación. Por eso es importante que esté bajo asesoría médica profesional. ¿Estamos en el entendido? El aislamiento, entonces. Y la, lo que es el manejo con líquidos y lo que sería el que una persona sea eh, eh, el que esté en contacto con la persona, el que, para que no esté en contacto tampoco con personas que sí pueden tener un, un, un mayor riesgo. Yo creo que este, podemos evitar la idea de que un nieto vaya sin quererlo, a él como portador sano pueda afectar a su abuelito o a su abuelita. no Entonces eh, también evitamos lo que es la idea de... De, de, de tener que ver ese esa, ese tipo de, de triste de, de condiciones, ¿no? Entonces repito, ibuprofeno no puede ser administrado al momento los los, los medicamentos también con derivados opiáceos como el tramadol no puede ser administrado, va no a ser administrado este, eh, para lo que es manejar la sintomatología leve o en personas que no tienen condiciones de riesgo, Estamos no pueden manejarse tampoco los antibióticos, además aquí en México, por ejemplo, es bajo receta médica, creo que también evidentemente el esquema que ustedes tienen en Estados Unidos es específicamente el mismo, es bajo receta, ¿de acuerdo? Y aquellos pacientes que sí puedan estar en casa y pueden empezar a, a verse deteriorados o que comiencen con dificultad respiratoria, ahí en ese momento sí pueden acudir a los servicios médicos, pero con cubrebocas, para que obviamente en ese momento también ellos puedan eh, tener eh, contenido de alguna manera por una barrera física, la posibilidad de estar eh, 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 contagiados con el coronavirus. Repito, aquí esas condiciones de pánico obviamente no son nada convenientes, los cubrebocas realmente no son para la gente sana, sino más bien es para la gente que tiene sintomatología, y que necesite estar temporalmente o momentáneamente en un viaje o en un área de urgencias para poder ser pasado y atendido lo más rápido posible.
2: Doctor, este desde el tema del desconocimiento, eh, en su mayoría, le, le pregunto algo. Hemos escuchado noticias en donde nos dicen, pues sí, ha, ha habido muertes, obviamente, desafortunadas por este tema, pero en la mayoría de los casos nos han dicho que es porque se une a otra situación que tenía la persona, pues, por ejemplo, el coronavirus... Eh, aunado con un tema de leucemia o otras situaciones le pregunto algo y le insisto desde el tema de mi desconocimiento por eso lo hago el, el virus como tal solo, ¿es mortal?
3: en este caso respondo puntualmente okay. en lo que es al promedio sí, del de 100% de posibilidades que tienes tú y tienes eh, por tu edad y por lo que lo, lo que sea tienes el 3% de probabilidades de este de que sea eh, mortal. Okay. Tú en tus condiciones, bajo el, bajo las, las, las situaciones que tú estás viviendo y en las en las disposiciones, tú como tal solamente un 3%, es decir, 90 y, 97% de probabilidades de que sea, si lo puedes expresar, si lo puedes manifestar, sí, de un cuadro leve, sí, pero para que puedas tú ver tentada tu vida, estaría nada más en la posibilidad estarías nada más en la posibilidad del 3% por sí mismo si estamos, estamos aumentando lo que es eh, lo que ya hemos mencionado las condiciones que agravan la, la, la situación pues obviamente este el, eh, ya aumenta la posibilidad es decir que una persona por sí mismo al tener 80 años ya tiene 17 por de posibilidades ¿Por qué, este, aunque estos 80 años no tenga diabetes ni hipertensión, ¿eh? estamos en el entendido? Porque, sí, sí. porque el sistema inmunológico de un anciano no necesariamente tiene que estar enfermo, sino que está condicionado en un deterioro propio de la edad. Él puede tener un, un, un envejecimiento exitoso de alguna manera, y sin embargo, por sí mismo, por la pura edad, por lo que se denomina inmunosenescencia, no inmunodeficiencia, no inmunodeficiencia es del paciente renal, inmunodeficiencia es el paciente con leucemia, inmunodeficiencia es el paciente con cáncer. Por supuesto que eso lo, lo, lo multiplica. No, la inmunosenescencia hace evidentemente que el, o los ajustes propios de la edad hace que aumente la posibilidad sin necesidad de algún otro elemento. Entonces eso es un factor específicamente por la edad.
2: Perfecto. Oiga, doctor, ya, ya para cerrar el tema, casi casi ya nos vamos a corte. Eh, no sé, ¿con qué le gustaría terminar? Mandarle un mensaje a toda la gente que nos está escuchando aquí en Estados Unidos, la que nos puede escuchar a través de las diferentes aplicaciones en todas partes del mundo. Eh, mandarles ese mensaje de, de tranquilidad, de calma, de no sé, de, de cómo prevenir y todo esto, por favor.
3: En este caso, pues eh, le agradezco muchísimo eh, la oportunidad que dan para poder eh, participar con ustedes. Sí, eh, creo que nos queda claro aquí en México eh, que estamos haciendo eh, eh, el intento de hacer, de, de dejar las diferencias políticas, partidistas, etcétera, etcétera, eh, a un lado, ¿no? No solo tiene que temblar, eh, eh, no solamente tiene que haber un terremoto como para podernos unir, ¿no? Y yo creo que no es limitativo para lo que es eh, nuestro país. También este, los hermanos nacionales que nos están escuchando eh, podrán saber de ese aspecto de lo que es la solidaridad creo que también esto es importante porque pues al haber información y transparencia pues obviamente podemos darle certidumbre eh, y, y a, a, tanto a lo que es a la población como al personal voluntario porque eh, eh, obviamente nosotros también estamos expuestos a esa condición por favor en este caso eh, eh, hagan caso a lo que son a, a las autoridades no intentemos tratar de retar a las autoridades sobre todo en este caso, apoyarnos entre nosotros, porque también hay aspectos que a lo mejor no estamos considerando. Finalizo con el aspecto de, por ejemplo, el aislamiento para cualquier ser humano puede generar, este, obviamente, aspectos de ansiedad, las cuarentenas pueden generar depresión, y obviamente también eh, que tomar, tomar decisiones que obviamente no son nada convenientes, ¿no? Además de otro aspecto, evitar también lo que sería la xenofobia. En este caso, el poder identificar que una persona pueda estar enferma e inmediatamente simplificarlo, discriminarlo. Es importante entonces en estos momentos este, que estemos en, en la mejor disposición, prepararnos, que ¿sí? este, podamos detectar los casos de la mejor manera para que sí podamos reducir la transmisión. Y eso no se va a lograr si no es con algo que se llama la buena voluntad, el amor que tenemos también para nosotros, este, para los nuestros, Sí, y que obviamente estén con lo que es eh, comunicación en líneas de las atenciones directas y con asesores informados para cualquier eh, situación o duda que tengan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
2: No, pues al contrario, doctor Efraín Tamayo Gutiérrez, muchísimas gracias por haber tomado la llamada y por esclarecernos un poquito más de, de las dudas que muchísima gente tenemos o que tiene todavía la gente acerca de, de lo que es el coronavirus y ya con lo que usted nos explicó, pues ya nos da un poquito de calma. Hay que tener más tranquilidad, hay que eh, tomar muy seriamente la situación y pues lógicamente seguir las indicaciones que se, nos, que se nos están dando para que esto se calme como deba de ser. Muchísimas gracias, doctor.
3: Gracias a ustedes Toño, gracias a
2: ustedes Carlos. Hasta gracias. luego, que esté muy bien Igualmente Bueno, pues ahí tuvimos ya la participación del de doctor Efraín Tamayo Gutiérrez, es importante Muchas ¿no? dudas de las sí, que a lo mejor sí. mucha gente tenía eh, Esperamos que el día de hoy con, con, con la participación del doctor Poquito a poquito se nos vayan quitando las dudas Y ir conociendo un poquito más acerca Del virus, porque mucha gente Muchas de las situaciones que pasan amigo es por Por desconocimiento sí, se hace De la situación Caos, ¿no? Exacto entonces, ya vieron, sí hay. Así hay, como hay medios que informan, hay otros que, que desinforman. No tanto, que no tanto. Y nosotros lo que queremos es que tú amigo amiga que nos estás escuchando estés bien informado y, sobre todo, que tengas la manera y la tranquilidad de lo que está pasando se puede controlar, siempre y cuando sigamos pues eh, las indicaciones que se nos da eh, por las autoridades. Vámonos a corte, ¿no, amigo? Corte, corte. Vamos a corte y vamos a regresar con más. No le cambies. Esto es el tiradero en vivo a través de Túdener Radio.